0: loisir d'échanger avec tes amis qui sont en position de management intermédiaire, en position de management opérationnel, il n'est pas rare qu'ils te déclarent être fatigué, même s'ils trouvent toujours leur boulot passionnant. Passionnant, mais épuisant. Épuisant, car à la longue, ils souffrent pour certains d'être mis chaque jour un peu plus sous pression. Pas facile, te disent-ils, car entre les injonctions de Duboss qui demande encore plus de résultats et les demandes et attentes de plus en plus pressantes des équipes, avec les clients qui s'en mêlent, ça devient chaud bouillant d'être middle manager, d'être celui qui se trouve entre l'écorce et l'arbre. Pourquoi les managers opérationnels sont-ils de plus en plus nombreux à être fatigués, épuisés ou rap Pour bien comprendre le phénomène et les remèdes à ces difficultés croissantes des middle managers, j'ai invité Julia Kam, Head of Marketing France de HubSpot, dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Bonjour Julia Salut PPC Ça fait plaisir de te retrouver ce matin. Le sujet est grave et je voudrais te poser une question. Euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les middle managers
1: Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment Je pense que c'est euh, une continuité et que ça a commencé avant, euh, par exemple, avant euh, la crise Covid et euh, l'évolution euh, du mode de travail euh, hybride, qui est très bien. Mais euh, on a de plus en plus une déconnexion entre effectivement ce qu'on va appeler le C-level ou la direction, et le middle manager qui va avoir un rôle plus opérationnel avec en général aussi de plus grosses équipes, des équipes qui sont aussi euh, un petit peu moins seniors. Donc, un euh, middle manager doit vraiment naviguer un besoin opérationnel et de production, de se mettre euh, en mode de, de management euh, hybride et de savoir aussi naviguer les nouveaux besoins de ses employés, et de l'autre côté, bah, de gérer euh, les performances de ces équipes qui sont en général à plus de 7 personnes. Donc, ça fait des semaines assez chargées.
0: Votre question, elle est peut-être un peu plus personnelle. Pourquoi ce sujet est-il si important pour toi
1: bah, Parce que moi, je l'ai vu, moi, j'ai été middle manager. Moi, j'étais middle manager il y a quelques années, euh, surtout dans un univers aussi euh, startup scale-up. Je travaillais pour des euh, licornes européennes à Berlin. Et... Euh, on se retrouvait vraiment avec des semaines où la charge mentale était extrême. Euh, et il euh, y avait un vrai sentiment d'épuisement. Et moi, j'ai fait un burn-out euh, à cette époque-là. Et un burn-out, euh, ça reste euh, aussi, ça devient euh, une peur, une, une anxiété qui, euh, qui reste avec vous tout au long de votre carrière. Je pense que ça aurait pu être évité s'il y avait eu un petit peu plus de transparence entre, encore une fois, le leadership et le middle management.
0: Alors, on va creuser un petit peu ça, parce que c'est intéressant ce que tu nous amènes. Tu nous dis, c'est euh, voilà, un truc qui n'est pas, pas fatal. Quoi. On peut l'éviter. Oui. D'après toi, il faudrait concrètement s'y prendre comment on, on sent comment ces signaux faibles qui, qui ne font que s'amplifier On, on s'y prend comment pour éviter le pire
1: pour moi, la première chose euh, et la chose la plus importante, c'est vraiment un besoin de formation. Ce que je vois aussi dans mes équipes maintenant, un middle manager, souvent, il va être promu. C'est-à-dire qu'à la base, c'était euh, un contributeur individuel qui euh, bah, est monté dans ses équipes et est devenu manager. Mais donc, il n'avait pas forcément les clés pour être manager. Je pense que c'est hyper important d'être formé euh, au métier de management des équipes. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être acté dès le départ. Et parfois, c'est une formation qui va arriver un an après. Donc, d'une part, formé pour éviter du burn-out en étant plus à même de prioriser euh, ce qu'il faut faire, de savoir aussi comment répondre à, à des besoins. Deuxièmement, je pense qu'il est euh, nécessaire euh, de comprendre, d'acter en transparence, encore une fois au niveau du leadership, de comprendre le middle manager, qu'est-ce qui navigue, quid de l'opérationnel et de la production, et de ce qui est demandé en termes de management de performance. Et là aussi, quand on écoute un petit peu mieux, je pense qu'il y a euh, peut-être la possibilité d'affiner quelques process. Par exemple, on l'a fait à HubSpot cette année sur les performances reviews. Les performances reviews, donc le management de performance, qui était fait deux fois par an à HubSpot via euh, énormément de process. Donc, quand on a une équipe de 7, 10, 12 personnes, ça prend énormément de temps. En général, c'est fait le week-end. Encore une fois, si on écoute euh, le middle manager et qu'on arrive à euh, réduire un peu tous ces process, on peut effectivement faire une grosse différence sur euh, la workload.
0: Donc là, on, on a compris des, quelques bonnes règles, hein, de bonnes pratiques. Euh, J'attaque avec les questions des, des participants. Jean-Emmanuel, au tout début, dit euh, pourquoi séparer le, le leadership du middle management Le leadership n'est-il pas au plus près des équipes
1: Je ne pense pas et je ne pense pas non plus qu'il doit être au plus près. Je pense qu'il doit être vraiment près des équipes et je pense bien évidemment qu'il y a ce besoin de connaissance, c'est-à-dire de savoir exactement ce qui se passe dans ces équipes. Mais, et là je parle d'un point de vue personnel, quand on est dans euh, ce management qui va être très opérationnel, euh, dans ce management de performance et ou de production, de faire monter ses équipes, eh bien on a tendance à oublier euh, la vision long terme et qui est primordiale pour euh, amener une stratégie euh, d'entreprise qui va être pérenne et qui va permettre aussi d'acter les bons changements. Donc je pense qu'il y a un besoin nécessaire un peu de distance aussi pour effectivement travailler main dans la main avec le middle manager qui va dire, bah, au court terme, au moyen terme, j'ai besoin de ça, 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 où on a tel et tel problème, mais de réussir aussi à garder cette vision stratégique qui parfois, quand on a vraiment trop euh, bah, les mains dans le cambouis, on a tendance à l'oublier. Et ça, je parle aussi euh, d'expérience personnelle. Euh, et je pense que, que le plus gros euh, growth feedback que j'ai eu euh, donc, il y a une dizaine d'années, c'était de de prendre un peu de distance pour euh, devenir à euh, d'un point de vue
0: stratégique. Calme conserver, raison gardée. Et, et si oui. je t'entends, ça veut dire qu'il y, y a aussi un, un rôle important. Hein, C'est celui euh, bah, du, du manager des managers. C'est celui de, de oui. pouvoir prendre du recul et puis jouer peut-être un, un rôle de coach. Ça serait une des voilà. clés aussi.
1: Oui, 100%. Je pense, moi, ce que j'ai toujours aimé avant euh, de, de mes managers, c'était d'avoir d'arriver euh, en... en en réunion avec mon manager et pas être dans euh, du micro-management. Qu'est-ce qu'a fait ton équipe et à combien on est, etc. Mais plutôt de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé ce mois-ci Qu'est-ce qui s'est plus mal passé qu que, Quelles vont être nos priorités Et où est-ce que je vais me retrouver un peu en difficulté et que j'aimerais bien avoir un avis un, un, un petit peu plus euh, à distance pour naviguer soit une crise, soit euh, euh, ben un problème dans l'équipe, euh, soit il y a un petit peu de friction, où il y a, euh, il y a, il y a des problèmes d'objectifs, de, mais d'avoir effectivement ce, ce coach qui va permettre moi de me faire grandir. Et c'est le rôle aussi que moi je veux me donner maintenant, c'est-à-dire de, de, de vraiment pouvoir accompagner l'individu et pas seulement euh, la production euh, d'équipe. On, on a changé, on n'est plus dans le fordisme, donc il y, y a vraiment un besoin voilà de coaching, de transparence, euh, de, 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 de stratégie de feedback qui peut faire une grosse différence sur euh, le sentiment de cohésion d'équipe.
0: Hashtag Pépite, on n'est plus dans le Fordisme. Euh, question, de, <rire> <rire> question de John. Ne faudrait-il pas mieux former et plutôt le middle management à manager son équipe et, et aussi son propre manager C'est quoi la, la place du management up, d'après toi
1: euh, C'est une très bonne question et c'est un bon point. Et j'adore, en fait, effectivement, le management up est primordial. C'est-à-dire de se sentir. Euh, en confiance que le middle manager puisse se dire bah, « j'ai besoin de donner de, de, du feedback euh, un peu plus haut euh, dans l'échelle », de se dire aussi que l'échelle voilà, hiérarchique, elle doit être, euh, en anglais on dit « flat », de se dire, voilà, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Euh, et je pense que là où le bas blesse souvent, c'est cette peur du middle manager de donner vraiment du feedback en disant, mes équipes sont épuisées, les objectifs ne vont pas, cette stratégie, elle est absolument pas applicable sur le, sur le court terme et le moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc, il y a un vrai besoin de donner du feedback et il y a un vrai besoin que le leadership écoute ce feedback et acte.
0: Hashtag courage, <rire> voilà. <rire> Hubert, euh, tiens, demande ton avis, euh, Julia, sur le rythme hybride avec une présence bureau obligatoire pour certains les quatre premiers jours ouvrés du mois, ensuite programmation au choix, bureau, maison, coworking, province, étranger. Je voudrais avoir ton avis, mais euh, aussi derrière la question, c'est que j'ai envie de te poser quel est l'impact du travail hybride sur la pression des middle managers
1: C'est une très bonne question. Alors, moi, je suis. Euh euh, je suis pour le travail hybride. Euh, je, je ne pourrais plus retourner à une, à une semaine euh, 100% euh, au travail au bureau. C'est aussi épuisant. Par contre, effectivement, ce travail hybride a un impact différent selon moi sur les middle managers. Pourquoi Parce que comme je l'ai dit au départ, euh, c'est vrai que un middle manager va avoir des équipes un petit peu plus junior en général, donc avec euh, des employés qui vont être soit un petit peu plus jeunes, soit un petit peu moins formés, qui débutent ou qui, euh, ou qui ont juste amorcé leur carrière professionnelle. Et du coup, ils ont un petit peu moins de faculté à être d'une autonome, à être aussi euh, un petit peu plus euh, stratégique, de comprendre pourquoi on fait des choses, qu'est-ce quels sont les besoins effectivement d'entreprise. Et donc, ça va demander au middle manager beaucoup plus de management, du coup. Et ce management, euh, quand il est fait à distance, il a besoin d'autres mécanismes. Et il faut se souvenir que bah, des questions qui vont être posées en tapotant sur l'épaule au bureau ou à la machine à café, ils vont, elles vont être moins posées sur Zoom et sur Slack. Donc, c'est vraiment un besoin qui va encore plus fatiguer, effectivement, ce management. C'est de trouver un moyen de naviguer le management via du zoom interposé. Moi, j'ai des équipes à Berlin, à Dublin, en France. Euh, J'en vois certains au bureau, euh, d'autres, je ne les vois jamais au bureau. Et donc, pour le manager, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une inclusion de toutes les personnes, qu'elles soient au bureau ou non. Et ça demande euh, un petit peu plus de communication. Et je pense... Pour moi, quelque chose qui marche bien, c'est commencer effectivement les one-on-one -on -one ou les réunions d'équipe. En général, sur Zoom, on va se dire, on va droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Eh bien, prendre le temps, cinq minutes, mais ton week-end, il s'est passé comment Et est-ce que tu as parlé à telle et telle personne oh, Donc, d'essayer donc, de, de stimuler la créativité et euh, la communication, même s'il y a un écran est interposé. Et c'est fatigant.
0: Alors, ce que j'entends, hein, c'est aussi, il euh, bah, y a peut-être une solution, c'est prendre le temps. On entend beaucoup de managers qui disent ah, « j'ai jamais le ouais. temps, j'ai pas le temps » ou « j'ai pas le temps de m'en occuper voilà. Pren ». Voilà, Prenez le temps. Euh, je réponds, tiens, à Jean-Emmanuel qui nous dit « c'est quoi le management up ?» Oui, c'est vrai, on peut préciser bah, « c'est le management de ton patron ». Voilà, c'est comment tu manages ton patron, c'est aussi simple que ça. C'est pas si facile que ça, d'ailleurs. Euh, question de Charles pour, euh, pour Julia. Euh, Est-ce que tu as observé des leviers du top management pour aider ou soulager le middle management Quelle bonne pratique
1: alors, la bonne pratique euh, dont j'en ai parlé, c'était vraiment de, de, de simplifier euh, les... les je l'ai lu en anglais, PPC, le, le performance review, le management performance, donc les processus. Euh,
0: l'entretien en, d'appréciation, <rire> c'est ça
1: et Voilà, l'entretien le de performance, <rire> et, voilà. Mm. Et donc, de plus en plus dans les, euh, dans, dans, dans les entreprises un peu plus agiles, etc., en général, c'est un entretien qui se fait tous les six mois, ce qui est très bien mais qui se fait via des processus. En général, tu vas, euh, en tant que manager, préparer. Pour une personne, ça peut te prendre une à deux heures, ce qui est énorme quand tu as des grosses équipes. Donc, comment est-ce qu'on peut le simplifier En donnant des codes aux managers, en se disant... Voilà. Par contre, comment tu vas euh, gérer euh, ta réunion avec euh, ton employé Est-ce qu'il y a des questions euh, plus de, euh, de croissance professionnelle que tu peux amener tous les mois de manière un peu plus informelle De prendre un petit peu moins de temps, ça fait une grosse différence. Sinon, c'est deux fois par an où c'est un vrai stress pour le middle manager. Euh, moi, voilà, il y a, a 5-6 ans, j'avais 18 personnes dans mon équipe et ça devenait un, une angoisse incroyable de faire ces réunions. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, et ça, c'est une vraie demande, il faut impérativement que le leadership implique à un moment de la stratégie globale de l'entreprise, en général les stratégies annuelles impliquent les middle managers, et pas juste à la fin, c'est tout ce qu'on va faire. Non, il faut impérativement prendre deux heures avec les middle managers pour déjà commencer à élaborer, voilà ce qu'on veut faire l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue opérationnel, que ces middle managers se sentent en fait vraiment écoutés. Euh, plutôt qu'ils subissent ce qu'on appelle du push management avec une stratégie qui ne va pas vraiment leur correspondre parce que ça va vraiment euh, amener de la friction. Et enfin, euh, d'avoir des points assez réguliers où ils ils vont pouvoir donner du feedback exactement comme PPC l'a dit sur du management up. Ça peut être ce qu'on appelle des les sondages NPS pour les managers avec des questions assez détaillées pour prendre le pouls de l'humeur, des sentiments pour ces middle managers parce que on a tendance à l'oublier. Mais, mais si le middle manager est épuisé, s'il part en burn out, en fait, c'est vraiment tout un côté opérationnel et de production de l'entreprise qui va être mis en difficulté. Et en général, c'est ce qu'on devrait vouloir éviter.
0: Et puis ça veut dire qu'il y, y a un gros défaut dans l'organisation de l'entreprise, hein, si on en arrive là c'est que ouais. euh, bah finalement, le collectivement euh, il y a un truc qui va pas du tout, mes amis euh, Oui, non, important, hein, c'est aussi alors tu as parlé du NPS, hein, c'est le Net Promoter Score c'est-à-dire qu'on peut poser la question, est-ce que tu recommanderais euh, l'entreprise dans laquelle tu travailles à ton meilleur ami, avec une note voilà de 1 à 10, avec ces notes-là vous pouvez apprendre pas mal de choses quand même aussi et puis de la proximité, je pense que c'est aussi, tu le disais, une des clés c'est de la proximité, c'est faire en sorte de, bah, de garder le lien, hein, de faire en sorte qu'on ne se revoit pas juste dans un an pour faire le point sur les objectifs. Non, non, il faut être présent. Euh, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche un peu à sa fin. Je voudrais que tu rebondisses sur le, le commentaire de, de Vincent, qui dit qu'il est convaincu que le rôle et la raison d'être même du middle manager est à revoir. Il est selon Vincent le signe des restes des organisations du 20e siècle. Euh, Julia, on se projette un tout petit peu euh, dans le monde idéal. Euh, comment, comment on change les choses et qu'est-ce qu'il faut faire faire pour les années qui viennent
1: 100% aligné euh, avec Vincent euh, et on en a parlé, je pense qu'on va revenir sur le besoin du middle manager, c'est autant un coach, hein, je pense que ça va plus euh, s'acter sur l'individu plutôt que sur la performance seule, euh, c'est de faire confiance à ses équipes avec bien évidemment des objectifs clairs hein, que le, le middle manager va euh, communiquer à ses équipes mais de passer un petit peu plus de temps sur Comment euh, mieux aligner ces systèmes C'est bête, hein, mais euh, on est sur, en général, 260 applications. C'est épuisant euh, pour les équipes. Comment on s'assure que tous les outils mis à disposition des employés dans un monde hybride euh, sont performants, sont euh, vus et revus, pour s'assurer qu'ils correspondent aux besoins euh, de ces équipes. Qu'il y a euh, des formations euh, pour les managers, pour effectivement accompagner euh, l'humain et d'être moins effectivement sur... Euh, la performance, euh, que le reporting et les metrics, euh, pour s'assurer que euh, la production est à flot. Donc, euh, 100% aligné. Il faut changer la façon de voir le middle Manager.
0: Magnifique. Bon, moi, j'ai entendu plein de trucs. Hein. J'ai entendu qu'il fallait de la vision, il mmh. fallait de la proximité, il fallait de la formation, il fallait aussi euh, de, la euh, de la transparence, enlever les frictions aussi, euh, mmh. bah, du lien. Bon, bah, c'est un beau programme, ça, pour 2023. <rire> Merci beaucoup, Julia. <rire> Merci.
1: Merci, PPC.
0: Merci à toi d'être passé dans cette épisode du podcast. Julien. merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur MGMT Management Nouvelle Génération. Tu as apprécié cet épisode. Il y a un bouton sur ta plateforme de balade de diffusion où tu peux appuyer et partager. Ouais, ça, c'est génial. Puis un autre bouton où tu peux mettre aussi des étoiles. Et puis, y a, si es sur Apple Podcast, il reste encore un autre bouton. Ouais, ça fait beaucoup de boutons. Tu peux mettre un chouette commentaire. Ouais, euh, ouais c'est sympa. Après avoir mis 5 étoiles, tu dis ouais, c'était génial, j'ai appris ça, j'ai trouvé ça formidable Enfin, j'ai envie de revenir. Abonnez-vous mes amis, soyez fous avec ce podcast. Voilà, on lance le jingle. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, surtout, porte-toi bien et surtout, surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.